0: Wir im Institut begleiten Unternehmer, Führungskräfte und Verantwortungsträger auf dem herzigen Weg nach vorne und bilden zu krisenresistenten Coaches und Beratern aus. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist und schön, dass ihr da seid, liebe Zuhörer. Heute ist der zweite Part der wundervollen Reise durch die wunderschönen Bilder und Chiara erzählt mal, was so das letzte Mal war und was uns heute
1: erwartet. Hallo ihr Lieben, ich bin heute auch wieder dabei und ich gebe einen kleinen Einblick, was so letztes Mal Thema war. Ich empfehle auch jedem, der neu dazugestiegen ist in diesem Podcast, den ersten Teil zunächst zu hören und dann erst mit dem zweiten Teil fortzufahren. Die, die schon den ersten Teil gehört haben, wissen ja eigentlich, was letztes Mal passiert ist. Aber ich gebe trotzdem noch mal so eine kleine Zusammenfassung. Wir haben uns die Bilder von Anke Sommer angeschaut und haben die in ein Entwicklungsreisekonzept mit eingebaut. Also haben das miteinander abgeglichen. Wie ist denn die Entwicklung, die Persönlichkeitsentwicklung und was haben die Bilder damit zu tun? Weil jedes Bild hat eine Geschichte die auch viel mit der Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat und Hürden aus diesen einzelnen Phasen darstellt. Und die Bilder sind da schöne Begleiter für die einzelnen Stufen der Persönlichkeitsentwicklung. Letztes Mal haben wir mit dem Bild Sehender Grenzgänger aufgehört und wollten in diesem Podcast mit dem Bild Die Wandlerin fortfahren. Ja, schaut auch heute gerne wieder auf der Seite wwwshoppen by ankede vorbei. Dort könnt ihr die Bilder nämlich in echt und in Farbe vor euch sehen und wisst, worüber wir so ein bisschen hier quatschen. Weil ich schon mal drauf angesprochen wurde, shoppen bei Anke, da
0: wird bei mit B-I-I, also deutsche Form, äh, geschrieben, <lacht> weil ein paar Leute hatten es dann Englisch geschrieben und haben den nicht gefunden. Deswegen sage ich es euch jetzt und dann kann die Reise schon losgehen. Ja, was sind deine ersten Fragen,
1: Chiara? Wo, worum geht's heute? Also wir steigen jetzt mit dem Bild die Wandlerin ein und auf diesem Bild sieht man eine Frau, die inmitten eines Dschungels wie verschwindet oder hervortaucht. Dieser Dschungel ist nicht nur rein pflanzlich, sondern auch mit einer riesigen Tier- und Pflanzenwelt überwuchert, würde ich sagen. Also das Auge findet jedes Mal, wenn man draufschaut, einen neuen Punkt, wo es sich orientieren kann. Deshalb ist es schwierig, das so als Ganzes zu beschreiben. Du hast da recht viel mit den Farben blau, grün gemalt, fällt mir auf, und gelb. Da sind viele Punkte, die einen dann so ziehen. Wie beispielsweise, was ich sehr, sehr schön finde, ist, dass bei dieser Frau im Bauchbereich ein ganz kleines Wesen hockt, was ganz riesige Augen hat und einen ganz niedlich anschaut. Das ist so mein Lieblingspunkt in diesem Bild. Und meine erste Frage wäre, wie ist dieses Bild entstanden?
0: Das Bild ist in New York entstanden. Da war ich, das war 1993. Da war ich im Krisenmanagement tätig in der Südbronx und ähm, habe dann aber in der 12. Straße in Manhattan gewohnt. Und habe mit diesem Bild, da hatte ich auch keine äh, keine guten Farben, sondern ich hatte einfach nur äh, ein weißes Zeichenblockpapier und habe dann äh, mit äh, mit Wasserfarben so für Schulkinder gemalt. <lacht> und was da in mir abging, weiß ich bis heute noch. Ich, wir haben da in einem sehr schönen Loft gewohnt. Und ich habe diese, diesen Hunger nach Grün dort verarbeitet und auch verarbeitet, was, was ich so sehen musste. Zu der damaligen Zeit war die Südbronx noch sehr heruntergekommen, und du konntest sehr viel ähm, ja, Gewalt sehen, und wir sind da lang gelaufen, und teils hat es unter meinen Füßen geknirrt und geknackt, und da waren so Glasfragmente von Kreck, drin. Also so, weil oh da wurden sehr viel Drogen genommen und dort bin ich das erste Mal so richtig mit Waffengewalt in Kontakt gekommen und meine Aufgabe war es, eben dort äh, einen Frieden reinzubringen, die Leute, den Leuten erstmal zu zeigen, dass ich nicht einer von ihnen bin, sondern dass ich komme, von außen komme und ihnen etwas erzählen kann und ihnen helfen kann, da rauszukommen aus ihren aus ihren Tretmühlen und ich bin da nicht einfach da rumgewandert und habe irgendwelche Leute angesprochen, sondern <lacht> ich hatte dort auch feste Zielpunkte. Immer dort, wo eine Krise aufgepoppt ist, bin ich dann mit einem Bodyguard hin und habe dort Krisenmanagement betrieben. Und dieses Bild, wie gesagt, verarbeitet diese Dichte der, äh, der Gefühle, die ich dort hatte und was ich gespürt habe in der Südbronx war, dass die Leute in der Krise richtig einsam sind und isoliert und auch äh, in ihrer Welt sehr isoliert waren und wie quasi keinen Weg mehr rausgefunden haben. Und dieses Bild, die Wandlerin, zeigt eben, dass neben dem Urwald gibt es einen zweiten Teil und er zeigt so eine Welle, das ist wie so quasi aus einem Vogel heraus, dessen Schwanz das sein kann, so eine ganz große Welle raussteigt und da sind ganz viele Wassertiere drin und die werden wie quasi in die Richtung wieder des Urwalds getrieben und bilden einen Kreislauf. Und was ich dort fühlte und was meine Hauptbotschaft in der Krise immer dort war, war, wenn ihr euch still, stehend, lässt, also, ihr bewegt euch nicht aus euer, eurer, Krise heraus, dann wird sie so bleiben, wie sie ist. Ihr nehmt eher wahr, was eure Möglichkeiten sind und kommt erstmal aus dieser tiefen Betroffenheit und Wut raus. Und da fing auch die Sommermethode so an, in mir zu gären. Und zwar, der Grundfeier der Sommermethode ist ja die Sachlichkeit. Und die Wandlerin zeigt in der Entwicklung an, was du tun musst, um sachlich zu sein und nicht aufgesogen zu werden. Und sie ist die Frau, die eben dir zeigt, in, in, während du auf das Bild guckst, dass alles möglich ist. Du musst aber rauskommen auch aus deinem Hinterhalt, aus deiner sicheren Welt. Du musst einen Schritt machen, du musst in die Bewegung kommen. Und deswegen heißt dieses Bild die Wandlerin und gleichzeitig hat es in mir eine Lücke gestopft, die ich damals hatte. Ich bin ein bisschen erschlagen worden von New York. Und zwar fand ich es wunderschön und diese ganzen Inspirationen fand ich toll. Aber mir fehlte einfach das Grün. Und das zeigt auch dieses Bild.
1: Das Bild zeigt definitiv sehr viel. <lacht> aber was bei mir so hängen geblieben ist, ist, dass die Wandlerin einen darin unterstützt, seine eigene Komfort Komfortzone zu verlassen die Isolation zu verlassen und die gewohnte Welt, so wie man sie kennt, mal da rauszuschauen und die Vorzüge der echten Welt zu genießen. Und dass es auch ein Bild ist, was einen sehr schön darin ausgleicht, wenn es um einen herum mal ein bisschen brenzliger ist, so sodass man durch dieses Bild eben etwas ruhiger werden kann und wieder zu sich kommt. Habe ich das richtig interpretiert? Du hast es sehr richtig
0: interpretiert, Du sagtest ja richtig so aus der Komfortzone heraustreten, weil was kann in einer Komfortzone passieren? Du kannst dir deine eigene Welt aufbauen, die auch sehr schön ist, aber sie ist gewissermaßen einsam. Teile lieber diese Welt und tritt heraus, tritt nach vorne. Und sei auch ähm, gespannt, was auf der anderen Seite des Lebens auf dich wartet. Und die Wandlerin steht eben auf der einen Seite des Lebens und rechts neben ihr, von uns aus gesehen, baut sich die andere Seite des Lebens auf. Hm. Und genau das ist ihre Aufgabe, diesen Schritt nach rechts, nach draußen zu machen und dann geht sie in diesen Kreislauf rein und ihr begegnen ganz viele Möglichkeiten. Und eine Krise ist gewissermaßen sehr ähnlich gestrickt. In der Krise bist du dann in der Krisenwelt und die ist nicht schön wie auf dem Bild, sondern sie ist ziemlich entsetzlich. Wenn du da drin bleibst, wird die Krise immer stärker. Und wenn du raustrittst, siehst du plötzlich die Möglichkeiten, die du hast, durch deine Handlungen auch hast, dieses Milieu oder diesen Umstand zu verlassen. Und deswegen heißt dieses Bild die Wandlerin.
1: Ja, ich habe drei Lieblingstiere auf diesem Bild. Einmal das, was es geschafft hat, in Verbindung zu treten. Links drunter ist ein ganz, ganz kleines Tier, wovon man nicht viel sieht in der Ecke. Ja, ich sehe. Dies, dieses gelbe Tierchen, was hinter so einem Blatt so hervorlugt. Und das dritte Tier, was ich auch sehr süß finde, ist das, was ganz oben auf der Welle turnt. Genau, und dann so zu so dem Urwald so ein bisschen fingert. Ja, <lacht> ja ich finde,
0: jedes Tier hat dort so seine Berechtigung und erzählt seine eigene Geschichte. Und was ich auch noch wichtig bei dem Bild finde, ist, wenn ihr mal auf die Wandlerin guckt, die hat ja so, einen goldenen, äh, so ein goldenes Gebilde auf dem Bauch. Was hat es damit auf sich? Das ist ihr Bauchgefühl, das ja. ist ihr Instinkt und das hält sie auch am Leben und das ähm, hält sie in dieser Ruhe und in der Ruhe ist sie auch ein Magnet für alles das, was um sie herum ist. Und schön. die Aufgabe der Wandlerin ist eben in Beziehung zu treten, denn so schön auch die Welt ist, ist sie doch einsam. Sie mhm. hat also keinen Part an ihrer Seite, sondern sie ist in einer anderen Welt zu
1: Hause und muss diesen Schritt jetzt in die Beziehung schaffen. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den man während der Persönlichkeitsentwicklung lernen muss. Mhm. Dass man sich nicht in seiner eigenen schönen Welt isoliert, sondern trotzdem nach außen tritt und mit anderen in Kontakt tritt, auch wenn dort Konflikte sind.
0: Absolut. Also wie ihr merkt, ist die Wandlerin ein sehr intensives Bild. Und hilft dir aber auch, wenn du dich einsam fühlst, dich aufgefordert zu fühlen, in die Entwicklung zu gehen und in die Veränderung zu gehen und einen Schritt nach vorne zu machen und in Gemeinschaft zu gehen. Denn in der Gemeinschaft fällt es dir viel einfacher, die vielen Dinge zu entdecken, die das Leben für dich bereithält. Schönes Schlusswort
1: zur Wandlerin. Gut. <lacht>
0: Jetzt bin ich gespannt, was als nächstes auf uns zukommt.
1: Als nächstes Bild kommt das Bild Das Wunder. Das Wunder ist aktuell leider noch nicht im Shop erhältlich, aber wir können euch das so gut es geht beschreiben. Und vielleicht, wenn ihr diesen Podcast hört, ist es vielleicht ja auch schon im Shop. Also, auf dem Bild Das Wunder sieht man wieder mehrere Fabelwesen, die auch in einem Oberwald herumtouren, wo man im Hintergrund das Meer sieht. Diese zwei Fabelwesen oder eher drei Fabelwesen, die da im Fokus stehen, scheinen wie eine Familie zu sein. Und zwar trägt das linke Fabelwesen, was auch ein bisschen katzenähnlich aussieht, ein Junges im Arm. Und das rechte Fabelwesen turnt über so einem Stamm in Richtung des Neugeborenen. Und alle sehen recht glücklich aus. Was hast du dir bei diesem Bild gedacht?
0: Dieses Bild feiert die
1: Geburt. Und zwar feierte
0: sie in dem Moment in meinem Leben deine Geburt. Und das Bild ist nun schon recht alt. Und es ist ein paar Jahre nach deiner Geburt entstanden. Und 2002, 2002. genau. Ja. Das ist ein paar Jahre nach deiner Geburt. Und ich habe mit diesem Bild dieses tiefe Wunder, was eigentlich eine Geburt eines neuen Menschen im eigenen Leben und auch im Leben eines anderen macht festgehalten und diesen Moment der Verzückung und der größten, tiefsten Freude festgehalten. Das Witzige ist, dass nicht die Mutter in auf diesem Bild äh, das Kind im Arm hält, sondern der Vater. Und die Mutter erlebt im, mit dem Anblick, sie ist auf dem Baum und kommt kriecht dort näher ran. Sie erlebt dann von dieser Außenperspektive dieses Wunder wieder von Neuem, weil sie sieht, oh, ist es wunderschön, was ich auf diese Welt gebracht habe. Und diese Welt drumherum ist absolut schön. Also sie ist lieblich, es ist warm, das kann man dem Bild richtig ansehen. Die Tiere sind geschmückt durch bestimmte Rosetten auf dem auf dem Fell und überall turnen dort auch Tiere rum, also zwei sieht man auf den ersten Blick und der Rest bilden so Pflanzen ab. Und im Kern bedeutet dieses Bild, wer dir bewusst, dass jeder Tag ein Wunder ist und wenn neues Leben auf diese Welt kommt, ist es ein besonderes Wunder. Also diese Einzigartigkeit des Moments, dafür steht dieses Bild in der Entwicklung.
1: Dass man den genießt, ja. Trotz das Anstrengung. Das kann ja auch ein sehr genau. anstrengender Moment sein. Genau. Und wenn du aber
0: mit deiner Anstrengung im Leben, also mit dieser Wunderenergie einhergehst. Also du hast Anstrengung, aber dir ist bewusst, dass eigentlich jeder Moment ein Wunder ist. Und dieser Moment, erst recht, dann kannst du auch die Anstrengung nach hinten lassen. Und du lässt wieder das Schöne nach vorne.
1: Genau. Ich, ich sehe ganz oft den Fehler bei Menschen, dass sie sich nicht über den Moment freuen, weil sie sagen, es wird ja besser. Also sie setzen sich ein Ziel und sagen, ab dem Punkt bin ich glücklich. Und das finde ich schwierig, weil erfahrungsgemäß werden die Menschen nicht an diesem Punkt dann glücklich werden, weil sie dann einen neuen Punkt haben, ab dem sie dann glücklich werden. Also dieses Glück liegt immer in der Zukunft und nicht im aktuellen Leben. Das, das ist die Falle.
0: Genau, dass sie nicht sehen, dass das Glück eigentlich jetzt da ist. Ja, wir haben viel mit Krisen zu tun, und Krisen bringen ein ja, äh, verbinden einen ja mit, mit dem Leid dieser Welt. Und ähm, tun genau das, was du gerade beschrieben hast, Chiara. Sie lassen dich nicht erkennen, dass auch während der Krise jederzeit der Moment des Ausstiegs da ist. Nur wenn der Druck wächst und je länger du dann in einer misslichen Lage steckst oder ein Problem hast oder sogar erfolgreich bist und dadurch eine Krise entwickelst, weil du durch den ganzen Erfolg nicht mehr zu dir selbst kommst, also auch diese Art von Krisen kennen wir zu Genüge bei unseren Kunden, dass finanziell alles bestens ist, aber durch den Druck, der im Geschäft passiert, die Leute quasi sich selbst verlieren und dann eben in diese Falle geraten und sagen, ja, später, wenn ich wieder Zeit habe, dann kümmere ich mich um mich und dabei aber nicht bemerken, dass ihr Körper schon danach schreit, jetzt braucht er die Zeit und nicht erst später. Und das Bild, das Wunder zeigt, dass heute und jetzt und in dieser Sekunde dein Geschenk läuft, was du mit deinem Leben Bekommen hast.
1: Also sollte man sich das einfach mehr vor Augen führen, dass man Glück hat zu leben und dass man das Leben zu dem schönsten Leben überhaupt machen sollte. Genau so ähm, ist es richtig. Und ich verbinde dieses Bild, das Wunder, genau mit dieser
0: Aufgabe. Wenn ich auf dieses Bild gucke, erinnere ich mich, wie schön dieses Leben ist. Und in dem Moment komme auch ich dann aus dem Druck heraus den ich gerade vielleicht durch eine Aufgabe, die ich zu bewältigen habe, habe, und atme tief durch und freue mich wieder des Lebens. Und das ist auch die Hauptfunktion dieses Bildes. Schön.
1: Ich habe als nächstes Bild hier das Bild Frieden finden vor mir zu liegen. Und auf dem Bild sieht man eine blaue Nachtlandschaft, also die ist wie in blaue Farbe getunkt. Eine Mond, also der Mond scheint hell am Himmel und alles glitzert so leicht Gold. Und was ich dort sehe, ist eine Frau, die über einen Feldweg läuft in dieser Nachtlandschaft und zu, zufrieden wirkt. Gleichzeitig ist sie auch wie mit dem Mond über Glitzerpartikel verbunden. Da wollte ich dich mal fragen, was hat es damit auf sich? Das Bild Frieden finden kümmert sich um
0: all diejenigen Menschen, die ganz liebe Menschen in ihrem Umkreis verloren haben. Und zwar auf eine sehr tragische, schlimme Art und Weise. Und da ist es ganz wichtig, dass für den Hinterbliebenen ein Frieden finden Prozess stattfindet. Und dieses Bild Frieden finden beschäftigt sich mit diesem Moment, wo eine verlorene Seele in Anführungsstrichen, das ist wie so ein, eine Metapher, die ich damit meinte, ihren Frieden findet. Also jemand, der auf eine tragische Weise von uns gegangen ist, in dem Moment ähm, ist er ja als eine Erinnerung noch da. Aber in dem Moment, wo er Frieden findet, also diese Seele in Anführungsstrichen Frieden findet, kann auch der Hinterbliebene friedlich auf die Verbindung, die er oder sie hatte, drauf draufgucken. Und das ist der Hintergrund. Und deswegen ist das Bild sehr friedlich. Und man sieht aber auch, dass die, die Figur etwas heller ist. Und das zeigt, dass es eben die Person ist, die es mal gab in unserem Leben, aber jetzt eben nicht mehr da ist. Mhm. Und diesen schwierigen Moment für beide Seiten, sage ich mal so, diesen Moment wollte ich mal mit diesem Bild festhalten.
1: Was für einen Tipp würdest du oder welchen Tipp würden wir jemanden geben, der gerade jemanden verloren hat? Im Krisenmanagement habe ich das viel und oft
0: erlebt und ich habe ja auch meine Zeit äh, beschrieben, die ich in New York verbracht habe, da bin ich oft in Kontexte reingekommen, wo ein Verlust gerade stattgefunden hat und wo sich darüber der Wahnsinn des Verlusts aufgemacht hat. Und mein Tipp daran ist, wahnsinnig werden an dieser nicht zu verkraftenden Situation, ist nicht die Lösung und hilft auch denjenigen, der gegangen ist, nicht mehr und hilft auch dir nicht mehr, diese Momente zu ehren, die du mit demjenigen, der gegangen ist, hattest. Der einzige Punkt, den ich sehe, wie man überhaupt mit so einer Situation klarkommt, ist nicht in den Schmerz zu gehen, der sich in deiner Brust in dem Moment auftut. Weil dieser Schmerz, der wirkt sich wie ein Feuer aus. Aber auch nicht in die Verdrängung reinzugehen, denn Schmerz verdrängt die wertvollen Momente, die man miteinander verbringen durfte. Und wenn sich dann auch noch Schuld mit reinschiebt und derjenige fühlt sich schuldig, dann muss die Schuld auch noch raus und der muss die Schuld Frieden finden. Ansonsten hält die Schuld dann den Wahnsinn und dieses entsetzliche Gefühl fest. Und dem Leben und es hilft keinem mehr. Man, man verliert den Kontakt nach draußen, wenn man in diesen schweren Gefühlen ist. Und deswegen ist dieses Bild Frieden finden der Appell daran, mit dem Schicksal sachlich umzugehen. Weil dann kann man auch wieder das feiern, was man gemeinsam hatte. Weil äh, alle anderen Gefühle, die so dich drohen zu zerreißen, führen dich immer mehr an den Rand deiner Existenz. Und das tut keinem gut. Dem Umfeld nicht und dir selber auch nicht.
1: Kannst du vielleicht noch mal näher beschreiben, was du meinst mit dem Wahnsinn hinter der Trauer? Weil du hast da sehr viel krasse Beispiele im Krisenmanagement erlebt. Aber viele unserer Zuhörer und Zuhörerinnen wissen das, glaube ich, nicht, wie sehr das in den Wahnsinn ausarten kann. Also, als Systemikerin sehe ich immer, dass
0: alles eine Konsequenz hat. Alles hat eine Ursache und diese Ursache wirkt, also hat eine Wirkung. Und diese Wirkung führt dich zu einer bestimmten Verhaltensweise und die führt dann zu einer Konsequenz. Und wenn man jetzt mal den Schmerz anguckt, du hast etwas erlebt, was dir weh tut, dann ist, wenn du in diesen Schmerz reingehst, also in diese Wirkung reingehst, dem kein Ende gesetzt. Also hm. solange du im Schmerz bist, hört der Schmerz nicht auf. Der hört erst dann auf, wenn du rausgehst aus diesem Schmerzen. Und wenn wir jetzt ganz lange im Schmerz drin bleiben würden, dann würde irgendwann mal der Wahnsinn an die Tür klopfen, weil es gibt ja wie gesagt kein Ende, solange du nicht raustrittst aus einem Kreislauf. Es gibt Krisenmomente, wenn man gerade eine Nachricht erhält, die ganz schlimm war, dann kann der Wahnsinn schon mal sofort an die Tür klopfen, also der Level ist der Reaktion. Der Wirkung dieser Nachricht ist dann sehr hoch, aber kommt normalerweise auch wieder runter. Aber wenn du zum Beispiel immer wieder ein Stück Trauer hast und nicht loslassen kannst, also die, dieser, dieser Teil deines Lebens äh, wird nicht befriedet, findet keinen Frieden, dann nagt das an dir und tut dich immer mehr auch ohne dass du es bemerkst an den rand schieben und tiefer rein in diese schmerzspirale und dort gibt's kein ende nur eine steigerung
1: das erinnert mich auch sehr an unseren ersten teil von diesem podcast wo es um das bild die tränenleiterin ging da hattest du auch eine geschichte von einer älteren dame erzählt die seit jahren nicht mehr weinen konnte und dann aber
0: so einen dicken hals bekommen genau hat, einen dicken ja.
1: hals bekommen hat und Du ihr das erzählt hast, dass es schon wichtig ist, aktuelle Tränen zu weinen. Und ich glaube, da ist es genau wichtig, diesen goldenen Punkt wie zu treffen, dass man in dem Moment traurig sein darf und es nicht wegdrücken sollte, aber halt nicht in dieser Trauer bleibt. Genau und jetzt äh, denke ich an den Anfang unseres Podcasts. Jetzt kommen die
0: fröhlichen Bilder und die werden uns jetzt fragen: Hallo, was, was
1: daran oh ist fröhlich? Aber das nächste Bild ist auch. <lacht> es ist also man kann es fröhlich interpretieren, aber also es kann auch ein bisschen traurig interpretiert werden. Ja, das fröhliche, das fröhliche
0: kommt in dem Moment, wo du kapiert hast oder verstanden hast für dich, am Schmerz festhalten ist keine Lösung. Ja. Sondern das verbraucht dann auch dein Lebenselixier und das ist niemals im Sinne eines Menschen, den du verloren und geliebt hast. Niemals.
1: Und so, wenn du merkst, dass es zu stark wird, such dir Hilfe.
0: Such dir Hilfe und vor allen Dingen Hilfe, die dich nicht motiviert, tiefer in den Schmerz zu gehen oder den Schmerz eben aufzuarbeiten, weil meines Erachtens sind manche Schmerzgruppen einfach so stark, da darfst du nie mehr reingehen, weil die Spirale, die ich da gerade beschrieben habe, schon erreicht ist. Hm. Schmerz hat kein Ende und da musst du eher lernen, sachlich mit umzugehen. Sachlich heißt, also nach der Definition der Sommermethode, dass du fühlst, also im Herzen fühlst, was der Schmerz gerade mit dir macht und der zerreißt dich nämlich und dann hörst du auf, in diesen Schmerz zu gehen. Das Blöde ist, dass viele Menschen dann in diese Spirale reingehen und die wollen dann auch noch den Schmerz aufarbeiten, aber die machen das Herz immer mehr zu und dann reißt es irgendwann nicht mehr in deiner Brust und zeigt nicht, dass du dich eigentlich damit killst. Du machst dich kaputt. Und dieser sachliche Aspekt sagt dir einfach nur, hier darfst du loslassen, aber nicht mehr reingehen. Und deswegen ist Sachlichkeit der beste Weg, diesen Weg zu schaffen.
1: Ein schöner Tipp für dieses Bild. <lacht> Kommen wir zu dem nächsten Bild. Haben wir ja schon leicht angekündigt. Das ist das Bild Gute Freunde. Für mich war es immer ein sehr positives Bild, bis ich die Geschichte dahinter erfahren habe. Weil das Bild sieht sehr fröhlich aus, hat schöne Farben und hat auch wieder was mit Fabelwesen zu tun, die alle beisammen sind, glücklich aussehen. In der Mitte ist ein Reh, was auf dem Boden liegt, in einer wirklich zauberhaften Landschaft mit vielen gelben Farben und Rottönen. Und dieses Reh liegt auf so einem Blätterhaufen und um das Reh herum sind seine vier Freunde. Einmal eine Libelle, die um seinen Kopf kreist. Ein Fabelwesen, was auf dem, auf dem Bein des Rehs sitzt und sich so ganz nah rankuschelt. Ein Hase mit sehr, sehr langen Ohren, würde ich sagen. Ah nee, da rechts ist ja auch noch eine Hase. Also ein Schlappohr, nennen wir es mal Schlappohr, was auf dem Rücken des Rehs sitzt und ein Hase, was hinter dem Reh sitzt und das Reh anlächelt. Ich kann ja schon mal erzählen, dass Du mir ganz oft diese Geschichte erzählt hast, dass es dem Reh eigentlich nicht so gut geht, dass aber die Freunde des Rehs die ganze Zeit es überreden wollen, wieder aufzustehen, weil das Reh wollte eigentlich nicht mehr aufstehen. Und die Freunde waren so hartnäckig und haben die ganze Zeit mit dem Reh gekuschelt, haben auf den Boden geklopft, haben es abgeleckt und sind um den Kopf rumgeflogen, bis das Reh dachte, nee, ich stehe jetzt wieder auf und spiel mit euch oder gehe mit euch weiter meinen Weg. Diese Geschichte kenne ich über dieses Bild. Hast du dem noch was hinzuzufügen? Ja, ja. Äh, aber sehr witzig, äh, wie du das erzählst,
0: weil, liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, ihr müsst wissen, dieses Bild ist auch schon ein älteres und ich habe es mal gemalt. Da war Chiara, also du warst da noch recht klein. 2007. Da warst du noch recht klein, als ich dir die Geschichte immer wieder erzählte. Und was haben wir mit dieser Geschichte gemacht? Also du kamst auch damals in Berührung damit, dass Kinder in deinem Alter in, in eine sehr schwere Krankheit reingekommen sind und es vermeintlich nicht mehr schaffen, also das Überleben nicht mehr schaffen. In Verarbeitung dieser Situationen entstand dieses Bild. Und zwar tut dieses Bild, Freunde, beste Freunde zeigen, Gute Freunde zeigen, dass ähm, nur die Nähe dir diesen Lebensgeist wieder geben kann, der dir vielleicht fehlt, wenn dich eine schwere Krankheit erwischt hat oder wenn dich etwas sehr müde macht oder du so müde, traurige Gedanken hast, dass du nicht mehr so richtig aufstehen willst. Und diese Nähe kann so nervend in dem Moment sein für einen Menschen oder ein Wesen, was sich eigentlich aus dem Leben zurückziehen will. Aber es ist auch gleichzeitig ein Lebenselixier und eine Aufforderung Leg dich jetzt nicht hin, weil jetzt ist nicht der Zeit, Raum aufzugeben, sondern steh auf und nimm dein Schicksal in die Hand und du schaffst das. Und das hast du als Kind total geliebt und wolltest auch immer wieder, die Geschichte darüber hören und in vielen, vielen Hinsichten eben äh, beschrieben haben. Und deswegen ist dieses gute Freunde-Bild die Aufforderung an beide Seiten, wenn ihr Freunde seid von Menschen, denen es ganz schlecht geht, dann lasst die nicht los, sondern bleibt an denen dran, denn ihr wisst nicht, ob die noch einen Lebensfunken, egal wie stark die Krankheit ist, die sie haben, in sich tragen, der dann sie aufstehen lässt. Also gebt die Menschen nicht auf, sondern bleibt dran. Und wenn ihr selber in der Position seid, also euch hat es erwischt und ihr wollt eigentlich nicht mehr, dann dann sagt Nein dazu und sagt Nein, ich, ich schulde es mir und meinem Leben, dass ich hier wieder aufstehe. Und dieses Bild, gute Freunde, tut euch diesen Dienst leisten und erinnert euch an diesen Impuls, wieder aufzustehen.
1: Ja, ich kann mich noch daran erinnern, dass ich immer gefragt habe, was die einzelnen Tiere so machen. Genau. Zum Beispiel, dass der Hase immer mit dem Pfoten auf den Boden klopft oder der Schlappohr, der da oben auf dem Rücken sitzt, immer ich glaube ableckt oder so ja. irgendwie sowas war genau das. so ist es <lacht> voll nervig sich verhält aber
0: damit einen ganz guten dienst macht und es und eben jeder Mensch kann mal an so einen Punkt geraten wo man wo ein der lebensmut verlässt und ähm, dieser Punkt diesen Punkt gilt es zu überwinden
1: Ja, deshalb, ich finde, das Bild hat zwei Seiten. Also einerseits finde ich das so fröhlich, weil als du mir früher diese Geschichten erzählt hast, war mir nicht zum Weinen zumute, sondern ich habe mich einfach riesig gefreut über diese Geschichte. Und es strahlt einfach Fröhlichkeit aus. Aber wenn man halt diesen Beweggrund dahinter erfährt, kann es einem auch traurig stimmen. Und das kann
0: einen traurig stimmen. Und die Realität ist es, dass, dass es ähm, solche Momente im in jedem Leben irgendwo geben kann und dass nicht jeder Moment ein schöner ist und dass man sich dann an gute Freunde besinnt oder selber ähm, sich ein guter Freund ist und sich wieder in das Leben boxt, weil das ist verdammt nochmal mal ein tolles Geschenk, was wir hier erhalten haben und es ist es auch wert, dafür sich einzusetzen und Never ever aufzugeben, sie sich nicht hinlegen, sondern aufzustehen. Das Schön ist Appell. die Devise. <lacht> genau. Ja, und deswegen ist es ein fröhliches Bild. Und ich fand immer die Libelle so toll, die dann wie blöde immer um den Kopf schwirrt, mhm. immer im Kreis rumschwirrt und dieses Reh sich nicht hinlegen lässt. Ja. Deswegen seid zu euch selbst ganz lieb
1: und gebt nicht auf, sondern geht nach vorne ohne dabei zu verbrennen. Absolut. Ja, weil ich stelle ja. mir die Situation auch schwierig für die Freundin natürlich vor. Es also wenn man sich vorstellt, dass ja. eine nahestehende Person dabei ist, sich so zurückzuziehen und sagen wir mal so, man möchte dagegen was tun, kann es aber gefühlt nicht. Da möchte ich noch mit reingeben, auch wenn man das gefühlt nicht kann, schadet ja nichts, es zu probieren, was Positives zu stärken.
0: Absolut. Und dann kann das nur gut sein, denn man hat dem anderen auch noch die Chance gegeben, diesen Anteil zu stärken, wieder aufzustehen. Und es war eine gute Chance. Ja. Es war eine gute, es ist schön, die Chance zu geben, wie auch immer die Geschichte ausgeht. Es ist gut, sich an das Förderliche zu lehnen. Und dann hat man dem Menschen wenigstens einen Moment gegeben, wo er nochmal aufgestanden ist. Wenn jetzt die Geschichte tragisch endet, wenn, aber oft endet die Geschichte dann gut. Mhm. Und es geht eben ähm, in diesem Bild auch um die Momente, wo einem der Mut verloren geht. Oder dieses Lebens, die Lebenslust verloren geht, wenn man müde wird. Und da ist es einfach wichtig, dieses Gefühl nicht zu unterschätzen, sondern zu sagen, nee, wenn ich mich jetzt noch hinlege, dann kann mein Körper irgendwann sagen, okay, Arrivederci, aber das, ja. das ist nicht dein, deine Aufgabe. Sondern deine Aufgabe ist, mach, mach was Gutes aus deinem Leben und nutze es, solange du es hast.
1: Diese Geschichte ist auf jeden Fall gut ausgegangen. Ja, genau, die ist sehr gut sogar ausgegangen.
0: Ja, und jetzt kommen wir mal tatsächlich zu einem bisschen leichteren Thema. Also seid gespannt, was ihr jetzt erfahrt.
1: Das nächste Bild, was ich hier vor mir zu liegen habe, ist die Heldin. Und die Heldin ist ein sehr schönes, pastelliges Bild. Auf dem Bild sieht man eine Frau, die nackt ist und mit goldener Farbe bedeckt ist. Und teilweise auch goldene Farbkleckse um sich zu schweben hat, so wie kleine Wesen, elfenartige Figuren die um sie rumschwören und wie in ihrem Weg begleiten. Was ich in dem Bild sehe, ist diese Zielstrebigkeit dieser Heldin und dass sie eine Leichtigkeit ausstrahlt und eine Zuversicht. Und dass diese Zuversicht sich in ihrer ganzen Haltung und Zielstrebigkeit zeigt. Also für mich ist es ein total ruhiges, friedliches Bild. Was war da der Gedanke dahinter? Der Gedanke hinter diesem Bild ist, die Zerbrechlichkeit des Herzens
0: zu zeigen. Und zwar ist für mich die Heldin das fleischgewordene Herz. Also Menschen, die es wagen, ihr Herz zu leben und daran nicht kaputt gehen. Also das heißt, zu lernen, ihr Herz offen zu halten, wenn auch manche Dinge, die sie bewerkstelligen müssen, nicht gut sind und Wehtun ist es doch wichtig, das Wichtigste, was man hat und in meinen Augen ist es das Herz, offen zu halten, damit du alles mitkriegst und die Stärke eines geöffneten Herzens zeigt dieses Bild die Heldin an und ist natürlich auch auf den Held äh, zu übertragen und Menschen, die es also schaffen, mit ihrer ihrem Zerbrechlichsten nach vorne zu gehen, sind genau so, wie du gerade die Helden beschrieben hast. Ja. Und deswegen ist es für mich das fleischgewordene Herz, also in Menschenform. <lacht> und wenn ihr das so anguckt, liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, dann seht ihr auch, dass auf dem Brustraum der Helden so ein roter Punkt ist, woraus so ein Elfenwesen entstanden ist. Da seht ihr noch die Flugspur dieses kleinen Elfenwesens. Und das zeigt, dass es hier um das Herz geht. Und die ganzen Farbfragmente sind die Wunder dieser Welt. Mhm. Und dieses zerbrechliche, zarte und gleichzeitig aber kraftvolle zeigt die Wirkung von Menschen an, die
1: es geschafft haben, ihr Herz zu öffnen und so zu leben. Man kann schon jetzt feststellen, also ich weiß das ja sowieso, aber auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen, dass sich deine Kunst sehr viel mit ähm, der Entwicklung und dem Herzen beschäftigt, also dass man sich selbst treu sein soll und seine eigenen Qualitäten wie selbstbewusst leben sollte und nicht zumachen sollte. Das ist auch die Hauptbotschaft, die ich mit meiner
0: Arbeit an meinen Außen habe, weil ich die Konsequenz kenne wenn, und vielfältig beobachtet habe, wenn Menschen ihr Herz verschließen, was das für eine Wirkung hat auf das eigene Umfeld und ähm, ja auch auf das eigene Leben. Also es ist ähm, beidseitig eine schlimme Wirkung, die dort entsteht und auch eine Verrohung findet dann dort statt und das muss nicht sein. und Deswegen habe ich gesagt, irgend so ein Lebensziel muss man haben und mein Ziel ist es eben, so heißt ja auch der Podcast, das Herz auch ins Business, in die Wirtschaft reinzubringen und ins eigene Leben sowieso und damit auch erfolgreich zu sein, weil erfolgreich und herzoffen zu sein ist eigentlich das größte Geschenk, was man sich machen kann. Man kriegt einfach noch die Schönheiten dieser Welt mit, denn eine Konsequenz von zun Herzen ist, du kriegst nicht mehr mit, was jetzt ist, sondern du lebst in so einem Ran, wo du aber nicht mehr fühlst und nicht mehr spürst. Und ich finde, das oh, ist ein großer Verlust. Viele nennen es das Hamsterrad. Genau so ist es. Das ist also da ist das Herz nicht offen, wenn du hechelst, weil du läufst immer hinterher, und getrieben hinterher. bist. Ja. Genau so ist es und dieses Bild, die Heldin, fordert dich einfach auf und motiviert dich, das Leben auch mit geöffnetem Herzen zu erleben.
1: Das ist ja auch das Schöne an den Bildern, dass man, wenn sie so an der Wand hängen und man dran vorbeiläuft, einfach immer wieder daran erinnert wird, sich selbst zu leben und wieder naja, in seine Mitte zu kommen. Und dieses Bild schafft tatsächlich ein warmes Gefühl, also man,
0: einem wird warm ums Herz und ähm, was ich auch toll finde bei dem Bild, dass es nicht auf eine Altersgruppe beschränkt ist, wie auf dieses Bild reagiert wird, sondern es ähm, hat auch ein sehr junger Mensch, also <lacht> recht junger Mensch sich eben erworben, dieses Bild und hat mir dann auch Bilder gleich gesendet, wie toll das äh, wirkt bei ihm zu Hause. Und ähm, da habe ich einfach gemerkt, dass er instinktiv wusste, dass das sein Ding ist. Also er ist zwar noch sehr jung, aber es ist schon sein Ding, sein Herz offen zu halten. Und er kennt diese ganzen Hintergründe gar nicht, aber er hat sich dieses Bild ausgewählt, weil das genau sein Thema ist. Und das finde ich das Faszinierende an diesen Bildern dass diese Bilder einen auch finden. Also den, man findet das richtige Bild für die richtige Entwicklungsstufe gerade.
1: Ja, man lässt sich so ziehen. Ja. Wenn man so durch die Bilder durchschaut, spricht dein ein Bild eben besonders an. Das kenne ich auch von deinen Bildern, dass mich in bestimmten Lebensphasen das eine Bild eben hm. mehr anspricht und dann Jahre später denke ich, boah, das bei einem anderen Bild, boah, das ist jetzt das beste Bild ja. überhaupt. Und das Bild gab es vorher auch schon. Aber es schwankt, wie das andere, was ich davor toll fand, finde ich immer noch toll. Aber dann zieht mich ein anderes aktuell zum Beispiel mehr. Das ist genau ja der Sinn dieser Bilder, weil sie begleiten dich durch
0: deine Entwicklung, die du als Mensch machst, durch deinen Lebensweg hindurch.
1: Wir wechseln jetzt schon zum nächsten Bild und zwar zu dem Bild Die Träumerin. Die Träumerin, weiß ich noch, hing früher in unserem Badezimmer. <lacht> es ist auch wieder ein Bild, was in blaue Farbe getaucht ist. Und eine mm, nackte Frau schwimmt wie durchs Bild durch. Im Hintergrund sieht man eine Kirche, ein kleines Dorf und einen Mond. Und alles verschwimmt wie mit der Träumerin. Was auch zu sehen ist, ist, dass vorne kleine Luftblasen sind. Daran konnte ich so ein bisschen erkennen, dass sie da durchschwimmt oder durchgleitet. Und wenn ich das Bild so anschaue, denke ich an so einen Traum. Also wie so eine Traumlandschaft und diese Leichtigkeit des Traums kommt hier in dem Bild auf jeden Fall mit rüber. Aber welche Entwicklungsstufe zeigt dieses Bild? Das Bild zeigt die Macht deines Unbewussten. Und dass
0: du im Unbewussten schon sehr weit bist. Also du hast eigentlich in dem Unbewussten schon Kenntnis davon, was deine Lebensaufgabe ist und du hast ja deine Lebensaufgabe bekommen, weil du in einer Familie geboren wurdest, die ihre Lebensaufgabe hatte und die Lebensaufgabe ist die Bewältigung von Aufgaben, die deine Familie noch nicht bewältigt hat. Also der eine Mensch kann schon ganz fröhlich sein, weil die Familie hat nicht mehr das Thema mit Fröhlichkeit, sondern ähm, zum Beispiel hat die Familie aber viel eher noch eine ein Defizit in sich großen Gemeinschaften auch zu öffnen. Und sie können fröhlich sein, diese Familie, aber nur im kleinen Kontext. Und dann wäre die Lebensaufgabe eben, öffne dich den größeren Gruppen, öffne dich der Welt und die Prägung, also das was deine Familie erlebt hat, macht eben bastelt deine Lebensaufgabe und damit deine Herausforderung und die Träumerin das Bild die Träumerin zeigt, dass du in der Nacht oder wenn du schläfst deiner Aufgabe begegnest. Und zwar in einem Zustand der totalen Unschuld. Sie ist nackt und schwimmt durch den Himmel, in Anführungsstrichen. Aber gleichzeitig scheint es so, als ob die Stadt, an der sie vorbeischwimmt, ähm, unter Wasser ist. Das zeigt der vordere Teil des Bildes. Hm. Und eigentlich hätte dieses Bild auch die Träumerin in ihrer Lebensaufgabe heißen können, und wenn sie aufwacht und sich an diesen Traum erinnert, den sie in diesem Moment hat, dann weiß sie, dass in ihr schon ihre ganze Entwicklungsgeschichte drin ist. Also sie muss sie nicht neu erfinden, sondern sie hat sie bekommen und sie wird sie schaffen. Und ähm, guck auf die Zeichen der Zeit, sagt dieses Bild und fordert dich so auf, auch deine Träume näher anzugucken und es ist egal, was du träumst, sondern es ist wichtig, dass du begreifst, dass das, was du dort fühlst, wenn du an den Traum denkst, deine Lebensaufgabe ist, die du gerade dabei bist zu bewältigen.
1: Mhm. Unserer Meinung nach zählen eben Gefühle des Traums und nicht die Bilder. Also rein das Gefühl, was man hat, Während des Traums, wenn man sich da noch hineinversetzen kann, gibt einem Auskunft darüber, was man beispielsweise verarbeitet oder was einen gerade so beschäftigt. Also beschäftigt euch mehr mit euren Träumen, weil ihr könnt viel daraus lernen. Und seid einfach froh, dass ihr
0: eine Lebensaufgabe habt, wie jeder andere Mensch auch, und lernt aus dieser Aufgabe. Also fürchtet euch nicht vor dieser Aufgabe, sondern nehmt die euch an. Und ihr werdet merken, mit jeder Erkenntnis, die ihr habt, kommt ihr eurer Bewusstheit näher und es macht richtig Spaß. Das ist schön. Und dieses Bild zeigt einfach, dass du von Anfang an weißt, was deine Lebensaufgabe ist. Deine Träume wissen es und damit weiß es ein Teil von dir auch. Ja, und da genau hinzugucken, das ist deine Aufgabe und daran erinnert
1: dich das Bild. Was macht denn, was machen denn jetzt die Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich gar nicht an ihre Träume erinnern? Die müssten mal schauen, was sie dazu führt, nicht mehr zu träumen.
0: Also, denn Träume sind ja, die sind ja da. Was führt sie dazu, dass sie das nicht mehr spüren oder dass sie wie quasi da nicht mehr hingucken können? Was ganz normal ist, dass es Zyklen gibt. Mal träumst du mehr und wenn du in der Persönlichkeitsentwicklung bist, also du entwickelst dich, dann träumst du plötzlich wieder mehr und wenn du eine friedvolle Phase hast, also du, be du bewegst dich schon ganz gut und äh, in deiner Welt und du bist äh, nicht so zu, sondern du kriegst schon mit, was um dich herum ist, dann nimm auch die Träume ab und denn, die kommen nur dann, wenn du wieder etwas bewältigen musst. Sie sind also das Zeichen dafür, dass du eine Aufgabe hast, die du zu bewältigen hast. Und diese Bewältigung, die findet oft auch im Traum statt. Und auch wenn es krasse Bilder in Träumen gibt, die Bilder sind irrelevant. Die Gefühle, die du dabei hast, die wirst du sofort erkennen. Und dann weißt du beispielsweise, wenn du mal ein krasses Gefühl hast, ein tolles Gefühl ist, dass es etwas ist, womit du da gerade dich innerlich beschäftigst, was deine Familie und du selbst noch nicht verarbeitet hast. Aber es ist nicht mehr oder weniger etwas, was eben noch nicht verarbeitet wurde. Also mach es, mach es nicht zu etwas nicht zu bewältigenden und hab da keine Angst vor, sondern schau einfach, dass du es bewältigen kannst,
1: wenn du hinschaust. Denkt auch immer daran, ihr träumt immer. Zwar erinnert man sich in manchen Phasen eben mehr dran und in manchen weniger, was du ja auch gerade erzählt hast, aber im Schnitt hat jeder Mensch nachts vier bis sechs Träume, weil sich das immer in diese Schlafphasen integriert. Da gibt es diese REM-Phase, die Rapid Eye Movement Phase, glaube ich, heißt die. Und in dieser Phase träumen wir. Und das wird immer abgewechselt von auch einer Tiefschlafphase und das schwankt dann immer so zwischen REM und Tiefschlafphase. Und da gibt es, glaube ich, vielleicht sogar noch mehr, das weiß ich jetzt nicht so genau. Aber in der REM-Phase träumen wir. Und am besten könnt ihr euch daran erinnern, wenn ihr nach dieser REM-Phase aufwacht direkt, dann sind die Erinnerungen am besten.
0: Und ein Traum ist einfach ein Teil von dir mit einer sehr eigenen Sprache. Und diese eigene Sprache ist aber auch deine Sprache. Also ähm, wissen tust du es eigentlich schon, aber du hast eben auch so etwas wie einen Verdrängungsaspekt in dir, etwas, was dich dann nicht hinblicken lässt, weil du denkst, dass das etwas ist, was du nicht bewältigst. Aber dieses Denken hat keine wahre Realität. Es ist meist nur eine Prägung, wie du geprägt wurdest, also ob du hinguckst und es bewältigst oder ob du eher Angst hast und so davor zurückschreckst. Und dieses Bild, die Träumerin fordert dich auf hinzugucken, keine Angst vor dem hast, was sowieso schon als Information in dir drin ist. Und das ist das Geschenk dieses Bildes. Es erinnert dich daran, dass auch die Traumwelt ein Teil von dir ist und nur ein Verarbeitungsprozess zeigt, den du hast. Also du weißt eigentlich schon alles, aber du guckst eben noch nicht hin. Das war, wie ich finde, eine schöne Abrundung und ich genau. bin gespannt, was ihr daraus macht, liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen. Und wenn euch mal was kommt und sagt, ey, das war besonders gut, dieser Tipp, dann schreibt uns das gerne. Ja, Wir freuen uns drauf.
1: Schreibt uns das gerne entweder auf Instagram oder auf Facebook, einfach in einer Privatnachricht oder auch gerne per Mail an info.institut-sommer.de. Genau. Ja, und weiter geht's. Als nächstes Bild kommt die fantastische Welt. Hier in der fantastischen Welt sieht man wieder ein Wimmelbild, also sehr viele Farben, sehr viele Formen und das Auge braucht erstmal ein bisschen, um sich zu orientieren. Also wenn man das Bild anschaut, dauert es etwas, bis ich die Stadt erkenne, die dort eigentlich abgebildet ist. Was hat es mit diesem Bild auf sich? Frage ich einfach mal so direkt, weil ich finde es ganz schwierig in einem zu greifen, weil es so viele kleine Welten gibt, in die man dort eintauchen kann. Das Bild
0: hat tatsächlich auch den größten Zeitraum der Erschaffungszeit in Anspruch genommen, den ich je hatte. Also es ist ein sehr aufwendiges Bild. Und es zeigt die Faszination des Sehens. Und wenn ihr, liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, mal auf das Bild von uns aus gesehen, auf die rechte Seite guckt, dann seht ihr so ein Feuerwesen. Und dahinter seht ihr eine Frau stehen, die auf ihrem Brustkorb auch so ein leuchtendes Herz hat. Und die guckt auf dieses Feuerwesen und zeigt auch drauf und Schaut in dieses Bild, also schaut euch als Betrachter fasziniert und verschmitzt an. Sie ist eigentlich die Seherin. Also sie sieht, was hinter dem ganz Normalen ist. Also was hinter jedem Strauch und hinter jedem Feuer und hinter jeder Blume und in, in jeder Nacht auf der Wiese und ähm, mit den Tieren passiert. Also sie guckt einfach Tiefer rein und sieht mehr, als man eben sieht, wenn man da total entspannt und relaxed im Hier und Jetzt lang geht und nicht auf Details guckt, die da noch sind. Also die Faszination Welt zeigt diese fantastische Welt und das, was man eben hinter den Dingen noch sehen kann, wenn man ein bisschen mehr hinguckt, als andere es tun. Und deswegen ist dieses Bild... So die Aufforderung an dich, dass du genau mal hinguckst, ist da tatsächlich nur ein Baum oder was befindet sich in und um diesen Baum herum. Und das macht total Spaß, mal diesen Blick, also mit diesem Blick in die Welt zu gehen. Und gerade wenn so Sonnenuntergänge sind oder wenn die Natur besonders schöne äh, Plätze geschaffen hat oder wenn ich zum Beispiel am Meer bin und da fasziniert bin von dieser Schönheit, der Atmosphäre, die dort ist und diesem Wellengerausche, dann dann sind Momente da, wo man einfach mal dahinter gucken kann. Und was du da siehst, kannst du ja auch mal aufmalen. Ich habe mal aufgemalt, was ich sehe, wenn ich ein bisschen <lacht> tiefer gucke. Und mir hat dieses Bild wahnsinnig viel Spaß gebracht.
1: Ja, während du erzählt hast, habe ich das Bild auch noch mal viel näher rangeholt, um diese einzelnen Welten ein bisschen zu ergründen. Ich kenne das Bild ja auch in groß, aber trotzdem muss ich es jedes Mal aufs Neue wieder begreifen und analysieren. Mich faszinieren immer wieder die Kombinationen der Farben, die du verwendest. Dieses Blau mit diesem Gelb und Orange, das finde ich immer sehr, sehr schön. Dankeschön.
0: Also für mich ist das Lebensfreude pur.
1: Also für mich ist
0: das so der Ausdruck von dem, was ich wahrnehme, wenn ich fühle. Also wenn ich übers Herz fühle, dann ist ist das auch wie eine Farbenexplosion, die ich wahrnehme und es ist einfach, dann ist jeder Moment ein wunderschöner Moment. Also jeder Moment in der Natur ist ein wunderschöner Moment und das halte ich auf diesem Bild fest. Es ist ein Lebensfreudebild und es ist eines der Bilder, die noch nicht so alt sind. Es ist Weiß ich nicht, wann das entstanden ist. Also, vor ich es ja mehrere. Jahr. Genau, es ist vor kurzem erst fertig geworden. Aber es ist über mehrere Jahre hat sich das entwickelt. Ja, ich erinnere mich. Das war lange auf dem Schreibtisch. <lacht> genau. Und äh, dieses Bild zu malen hat mir auch Spaß gemacht, weil es millimeterweise nur voranging. <lacht> Und je länger ich gemalt habe, desto mehr ist da entstanden. Und das ist wirklich phänomenal gewesen. Also auch der Erschaffensprozess dieses Bildes war wunderschön.
1: Ja, und dieses ich, Bild regt ja. dazu an, einfach mehr in die Welt zu schauen und auf Details in der Welt zu achten. Das mache ich auch total gerne, sich Dinge einfach mal anzuschauen, die sich die man sich sonst jeden Tag eigentlich anschaut, aber nochmal wie mit ganz anderen Augen, weil man viel genauer hinschaut. Das ist ich hatte da mal eine lustige Erfahrung, da bin ich mit dem Bus gefahren früher. Im Schulbus war das einfach, also meine Schulstrecke quasi die bin hier jeden Tag gefahren. Das heißt, ich kannte diese Strecke in- und auswendig. Und ich habe bei einer Fahrt einfach mal probiert, diese Fahrt mit ganz anderen Augen zu sehen. Und plötzlich habe ich Dinge gesehen, die ich vorher noch nie gesehen habe. Das war eine ganz lustige Erfahrung. Daran erinnert mich dieses das ist Bild genau gerade, ja. dieses
0: Phänomen. Du guckst immer tiefer und tiefer und immer mehr und siehst immer mehr. Und dann äh, sagst du, so, huch, was sehe ich sonst nicht? <lacht> so Und das ist also die Aufforderung, jetzt so zum heutigen Schluss unseres Podcastes, Schaut einfach mal mehr hin, tiefer rein und freut euch des Lebens. Das ist das, was wir euch heute mitgeben wollten. Und äh, ich freue mich auch darüber, wenn ihr die Bilder anschaut und wenn auch diese Bilder euch ein Stück weit beschenken und etwas mit euch machen. Und das genau ist der Sinn dieser Bilder. Was erwartet uns das nächste Mal, liebe Chiara?
1: Das nächste Mal beschäftigen wir uns wieder mit weiteren Bildern, wie zum Beispiel Andere Welten, Glücksbringer oder Herzmensch. Und nachdem wir heute auch schwierige Themen gewuppt haben der Entwicklung, beschäftigen wir uns nächstes Mal mit Fragen wie, wie erreiche ich das Ruhezustandsnetzwerk im Gehirn und was hat das mit der Entwicklung zu tun? Oder was bedeutet Glück? Also sehr philosophische Fragen. Oder auch eine sehr wichtige Frage, die ich interessant finde, wie finde ich die richtigen nahen Menschen, die zu mir passen?
0: Also ihr merkt, es wird richtig spannend und lohnt sich dann wieder, den nächsten Teil dann abzuwarten und reinzuhorchen. Und dann bleibt uns heute nur noch übrig zu sagen, genießt das Leben und habt eine wunderschöne Woche vor euch und habt ganz, ganz viel Spaß und Freude.
1: Ja, genießt das, was jetzt gerade euch bevorsteht. Und wir freuen uns auf euch. Bis bald. Bis bald, Tschüss. Eure Anke und eure Chiara. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich habe eine Bitte an euch, traut euch mit uns in Kontakt zu treten, wenn euch etwas auf dem Herzen liegt. Ihr findet uns auf Instagram und Facebook unter Institut Sommer und so auch im Internet unter Institut Sommer. Und helfen euch diese Podcasts weiter, euer Leben mit dem Herz zu gestalten, dann abonniert doch einfach unseren Podcast-Channel. Ich freue mich drauf. Eure Anke Sommer.